0: Ну чё, начинаем наше после-шоу, так называемый «Гилд Нас в прошлый раз упрекнули за то, что мы несколько формально подходим к записи, да, какие то напряженные. Поэтому сейчас мы будем говорить так достаточно расслабленно. Я думаю, что кальян можно даже... Слушай, а вот ты чё, кальян-то, ты не делаешь теперь кальян? Я бросил, да, давно я бросил еще, когда... Почти год назад. год назад Я вот что-то я думаю, и... да, я к тебе как не приеду Ты все без кальяна и куда-то я Не, знаю. Не, а у меня лежит, да, лежит Все так же, но просто, понимаешь, в чем дело Я Я тогда Стал ходить в спортзал вот Снова скоро пойду, как его открою Я подумал, что Вот я утром иду и бегаю там, Прыгаю и прочее и Развиваю себе там сказать, Легкие здоровья А потом прихожу, начинаю Дышать угарным газом и угольной пылью. Я подумал, что надо как-нибудь что-то одно делать. Ну, вполне логично. Чуть, получается, полно отсутствует. Потом, если я и табак бросил нюхать. Помнишь, я все бывало? Да, вообще, я боялся, что ты с наркоманишься чертям. В, в итоге в итоге с тобой что-нибудь произойдет нехорошее. Я тебя буду из СИЗО там извалять или еще откуда-нибудь. Нет, нет. Вот. Ну, здесь внимательные слушатели могут услышать, как я чавкаю ягодами из компота Я надеюсь, что это не сильно повлияет на качество, да, и упреков формализм и в общем... Не знаю, я лишь не буду чем-нибудь чавком, да, совершенно Да, ну, в принципе, мы сегодня планировали поговорить про Star Wars The Old Republic Да, дело в том, что мы еще осенью, в начале осени, в самом сентябре, кажется, наверное Угу. На нее подписались на Бету Скоро подписался я, а потом уже подписала Аурелиена. Ну да, да вот. Ну я как бы подписался, решил, ну и и, и, и забыл что мы же подписывались на Бету и Дьябло, и Старкрафта Да, и... Слушай, еще нам не дали Бету Дьябло. Ну вот, видимо, недостойно Друзья из Blizzard, если вы нас слушаете, пожалуйста У вас вот есть такие вот Аурелиены, домные Такие персонажи вот, они играют на европейском сервере Dark Empire. Вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы нам бету как-то организовали. Потому что мы сможем много вам помочь. В общем-то, достаточно серьезно по всяким вопросам, связанным с бетой. Сможем реально и дать советы, как сделать игру лучше. Да. да, так вот. Вообще, почему мы записались на это самое бета-тестирование? Наверное, потому что мы играли в две игры, которые Knights of the Old Republic первые первые леты. Да, Мы как бы будем подразумевать, что наши слушатели хотя бы имеют некоторое представление о том, что такое Звездные Войны. Хотя бы, хотя бы видели. В кино. Хотя, хотя бы да видели или слышали там про, про всяких про эвоков и прочих. А дело в том, что мы играли в разные игры. По крайней мере, я играл в разные игры по Мотивом Звездных войн, из них многие были весьма хороши. Например, вот э, в эпоху становления боевиков от первого лица был очень популярен шутер Dark Forces. Шутер этот э, породил потомство. В следующей части стало можно э, махать цветовым мечом и использовать силу, все тоже от первого лица. Потом вышло продолжение, там уже все сдвигалось. Э, к виду от третьего лица еще большему упору мечемахания ну и последняя часть там была чисто рубкой на мечах с всякими способностями вот разные были другие игры там были стратегии разной степени паршивости, всякие экономическая была стратегия там где надо было помнишь строить новую экосистему для гунганов Сперва разводить водоросли потом значит выпускать на эти водоросли каких-то там Uh, уток, которые будут их есть, а на уток выпускать каких-то волков? Вот а ну, на волков... Вот и как... выпускает. Да, да, да. Ну, вот и... замкнулась Да, так. ну я а потом выпускать на них гунганов. Гунганы а будут строить город и жаловаться, что Вернее. мало. Я, наверное, в это не играл. Ну, я тебе просто рассказывал, как то раз помню. И я пытался в нее сейчас поиграть, но ей, к сожалению, не удалось запустить. Уже она слишком старая ну, Потому что вот. у тебя 64-битная система Да по-моему, совершенно... по-моему, ну, а, а Я например через DOS Бокс запустил кучу всего Я например знаешь чего запустил Я запустил столетней давности Игру про какую-то кошку Прыгавшую по, по, по Заднему двору Которую я играл у отца В пятилетнем возрасте на работе Да. Там была такая древность Там какие-то были 5 там, или шесть цветов и в общем... это, это не женщина-кошка, это просто... Нет, кошка. нет, просто там какой-то черный коте прыгал по окнам, должен был э, бегать за какой-то белой домашней кошкой, чтобы Ну, я уж не знаю, да. Нас слушают, наверное, молодые слушатели. Молодые, люди, ну говорят, вот, да. Короче, я, мне удалось даже такое старье запустить, я что-то Гунган не захотел. Но, тем не менее. Не особенно... сейчас речь, да. Да. Не о не речь, а особенно нам нравились... Две ролевые игры в формате D20. Что такое формат D20, ты, Аурельен, знаешь? Ты знаешь? Наверное, знаю, но давай всем расскажем. В общем, когда-то давно была организована такая ролевая система, как Dragons and Dungeons, Драконы и подземелье). Система эта живая по сей день, она породила очень многие смежные системы. Дело в том, что ее в третьей редакции универсализировали. Как я яс сказал. Я даже не знаю, есть ли такое <связано> или его принимают. Ну, теперь, видимо, есть. Да. Ее сделали универсальной. То есть она получала название D20, потому что в ней используются разные кубики. Dice, в том числе кубик с 20 гранями. Успешно всяких действий определяется бросками кубиков, которые там плюсуются к характеристикам и прочим Вот эту систему. Сделали бесплатной, поэтому ее стали тащить во все, во все игры, какие можно. В том числе в, в, в игру Knights of the Old Republic. Создававшие эту игру товарищи сделали беспроигрышный ход. Дело в том, что игры по лицензии, как я думаю все согласятся обычно, получается не очень хорошие. Ну, откровенно говоря, они по большей части плохие. Полный шлак, да. Полный шланг можно прямо припомнить вот игры по мотивам пиратов Карибского моря или Шрека или и, пресловутые и... игры по мотивам Бой с тенью да или или про про черную молнию Гульмана да да ну, не будет Крагульманов да если если кто вдруг не знает это это великолепная игра и я рекомендую поискать на ютубе обзор Мэдисона, которого, наверное, <сёк> тоже многие знают. Обзор Мэдисона, и, игра Гульман. Вы <сёк> подарите себе, наверное, если 20 минут смеха дарят, там, я не знаю, 2 часа жизни, вы себе подарите, ну, наверное, часа 4 жизни точно. Да, <сёк> да, 4 жизни, потому что игру э, это делал совершенно ферический персонаж, Станислав Гуляев, который. Ну, в общем, мы, мы потом как-нибудь это обсудим подробно. Не будем и, отнимать хлеб. Не будем, да, отнимать хлеб у Мэдисона, Мэдисона, да. В общем, а в, в чем основная проблема продуктов по лицензии? А, делать даже не только в том, что их делают обычно тя ляп надеясь, что и имя поможет, даже если делать их не тяп получится все равно не актив, потому что... Понимаете? А вот представим себе, как сделать игру по, скажем, фильму по фильму, скажем, «Мистер и Миссис Смит». Ну, я просто от балды взял. Эмулятор бытового, там, бытовой драки в Нет. Когда они тарелками друг с другом Ну, да, там стреляются друг с другом в доме из дробовиков, потом в одних портках бегут из дома и угоняют соседей машину и так далее. Речь даже не о том, как хорошо получится игра или как плохо, там, хорошая не будет графика или плохая, а в том, понимаете, что если сделать все как в фильме, то получится тупость. Если сделать не как в фильме, то будет вопрос и при чем тут тогда, но. Вот. То есть, от, от игры будешь ждать повторение чуда. Да, а повторение не получится. Поэтому, те, кто делал Nights of the Old Republic, сделали совершенно беспроигрышный ход. Они просто отмотали время на несколько тысяч лет назад. Сказали все эти скайвокеры, мастеры йоды Дарт и дарт-вейдеры, они пусть отдыхают. А мы посмотрим, что там было задолго до них. И, значит, врубаем просто похожий, даже не похожий, а тот же самый сейтинг. Заменяем C3PO на похожего на него робота C4ZB а, Правда, он там потом оказывался вовсе не роботом, секретарем, а роботом-убийцей Но это другой вопрос <с> Заменяем R2D2 на C3 на какого-то, там, на какого-то там M4A5 который тоже ездит, вращает фонарем и свистит Да, да вместо Дарта Вейдера сопящего через противогаз делаем Дарта Малака, сопящего через протез нижней челюсти и так далее. Если все это сделал достаточно качественно, то будет, во-первых, играть приятно за счет того, что это знакомый сеттинг, а во-вторых, интересно за счет того, что это совершенно другая история. Это другие персонажи, хотя и похожие. Вот такой вот интересный эффект. Плюс ко всему эти игры были интересны с той точки зрения, что там были не, не тривиальные достаточно для компьютерной игры квесты. Там были всякие возможности выбора. Можно было быть добрым джедаем, можно было быть злым. От этого зависела концовка, от этого зависела реакция разных присоединяемых спутников. Там была была джедайка, с которой можно было завязать роман. Или там, если играть за течу, то можно было завязать роман с пилотом. Он, кстати, во второй части очень скучал по ней. Вот, в общем, игра, игра была интересной. Плюс хорошая ролевая система, приятная графика, дизайн, сюжет такой нетривиальный, с, со страшной правдой в середине игры. Да, ну игра на самом деле, конечно, была очень хороша. Она, я, я думаю, что она и остается очень хороша, потому да, что. Да, вот обратите внимание, ничего нового она не привнесла. Система чужая, сеттинг чужой. Все персонажи фактически скопированы с известных фильмов. А, и тем не менее, игра замечательная. Игра была очень интересная, да, я еще раз повторюсь. И что-то я хотел сказать, но мы слышали. Ну, Потом была вторая часть, она немного пострадала от плохого маркетинга и погоняющего издателя, но там, на мой взгляд, был даже более близкий мне персонаж, потому что в первой части там был такой там рам парарам Звездный Адмирал, там Гранить врагов, а во второй части там был такой э, с богатым внутренним миром, такой там сломленный войной джедай, который там переживал драму и прочее. Я, я, я люблю такие истории, что драма, как... там. За... Тех все такое. Техдрама. Техдрама, да, как, как пишут на всяких интернет-ресурсах. Вот, а что касается многопользовательских массовых игр по... Звездным Войнам. Была такая, была. Я имею в виду официально одна была. Неофициально был миллион всяких текстовых игр, в них играл наш приятель разель Пользуясь случаем, передаем ему привет. Да, передаём ему привет, он в них играл, причем он очень, очень много времени на это тратил. Он был а, большой фанат. Да, а официальная игра была одна и звалась она Star Wars Galaxies. Там были, в общем, все слагаемые успех. Там была, был знакомый сеттинг, там был где-то временной период после четвертого эпизода сразу. А там была возможность строить дома. Я имею в виду, строить дома вот прямо на, 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 на общей карте строить дома. Вы не поверите, насколько это, это редко? То есть... Такое было только где, в ультиме. Да, и... я вот только хотел сказать, что в ультиме такое бы было. Да, это, это, это э, слегка отвлечемся. Почему это так круто? Во многих играх можно строить дома, скажем, вот в ставшем ныне бесплатным «Властелине колец онлайн», там строй, хоть застройся. Но это же не на общей карте, это, так сказать, в инстансе. Вот, чтобы они не занимали место. С одной стороны, конечно, хорошо построить свой дом прямо вот на улице. С другой стороны, те, кто играл в ту же ультиму, могут припомнить, что там э, отправляют тебя куда-нибудь в горы ужаса, что за рекой крови, где живутся темные колдуны, откуда никто не возвращался живым. Приходишь туда, а там такое впечатление, что э, э, что темный Ластелин решил э, уехать жить на Канары, землю распилил на коттеджи и всем продал, потому что Везде понатыкано домиков, замков, башенок, сарайчиков, виллу, дворцов. И место, которое, по идее, должно быть жутким и и таким прямо необитаемым. На самом деле Да, там целый город уже понаделали. В общем, там нельзя было. Да, урбанизация там была почище, чем какой-нибудь чем в Гонконге. Плюнуть было некуда, чтобы не попасть в чей-нибудь дом. Вот. А в звездных войнах» такое тоже было. Там, правда, дома все выглядели как-то странно снаружи. Они все были типовые и выглядели не как дома, как какой-то бункер и в которые французы городили, чтобы от Гитлера обороняться. Да, ну да. Вид у них был какой-то дикий. Но, тем не менее, игра эта провалилась. Провалилась она по разным причинам, потому что в ней попытались отпустить очень много, а в результате не сделали ничего в ней, например, космические полеты появились не сразу, хотя их обещали и было видно, что игра делалась так, чтобы быть с ними, но их нет выглядело все это маразматично классы были сделаны так, что баланс между ними не ночевал многие классы были сделаны в расчете на социальную игру то есть ими фактически играть было невозможно, например, был такой класс как Интертейнер, то есть, как бы. Бард. Да, такой. А, предполагалось, что, что это будут такие там твилейки-танцовщицы, которые будут плясать перед Джамбой Хаттом, а он будет скармливать Ранкером. А, но вы сами-то хорошо понимаете, что это такое. То есть вы должны войти в игру и пойти плясать, и, и дальше что? За это же не давалось никаких э, игровых компенсаций. Зачем это было делать, непонятно. А больше ничего персонаж, в общем-то, и не умел. Таким образом, эту игру пытались там переделывать, сделали сбалансированные классы, сделали так, что джедаи не были каким-то там редким штучным товаром, а за них мог играть кто угодно. Но, в общем, игру это не спасло, просто потому что делать не было нечего, и там... Там в общем она оказалась не рентабельной, ее закрыли. Это да, она, она была подделкой, ты не помнишь чей? Тоже Лукас Фиума? Да. Или или, или кто кому-то они додали? Как-то, как там дело? Издателями была Лукас Но Ну они, мне кажется, издатели всех подобных игр, они никому да. не отдали. Да почетную обязанность. В принципе, в принципе, да. Вот, поэтому, я, например, не, не играл вообще, потому что для меня было очевидно, что а, это будет такая мешанина из известного бренда дурных идей и разочарования игроков. Так, так и вышло. А потом анонсировали новую игру, причем объявили, что я буду делать не кто-нибудь, а BioWare. для как называется. Да, ну а мы, собственно, были знакомы с творчеством B.A.W. по серии, наверное, Интернации. Да, также по, по, по разным трудам. Dragon Age, например. По всяк... ну, ну, Dragon по- Age был в... позже немножко. Наверное. Да, ну факт, тот что... факт так. тот, что они зарекомендовали себя очень хорошо. Далее. Было объявлено, что сеттинг будет взят старый, уже проверенный по Knights of the Old Republic. Это меня тоже обрадовало. Далее. было сказано, что там не будет никаких потуг побеждать World of Warcraft. Там никаких даже не было заявлений, что это там свергнет World of Warcraft. Когда такие заявления идут, это верный признак провала грядущего. Там они старались заинтересовать другим. Например, они сказали, что там будет похожая на Mass Effect система диалогов. Более того, в этой системе диалогов смогут участвовать в том числе и другие персонажи, если они с вами в партии. Как раньше было с, скажем, всякими спутниками NPC, которые лезли в разговор, да, давали да. советы, спорили, лезли в драку, там, с чем Но это, мне кажется, повелось еще с того же наверное, в интернете. Ну да, да. Они да. же, по-моему, тоже там принимали какую то участие. Да, они принимали там участие. На самом деле, это повелось не оттуда, это повелось с ага. Я тебе сейчас... Поясню, в чем тут соль. Дело в том, что э, на Берлинтернайт, когда она вышла, критики раскритиковали хлам. Потому что э, компания там была очень затейливая и простенькая. Никаких ярких личностей там не было, кроме ребят, в той же самой. Э, сюжетец был опять про вселенское зло. Никакой партии товарищей там не давалось. Это ты про Первую, наверное, да, да, да. Слушай, вот ты рассказываешь про Первую, наверное, интернет в таком ключе, что оно как бы не очень было интересно. Я тебе скажу таким образом, да, отвечу тебе квалирую. Я вот когда стал играть, я играл в это очень долго, я играл я в это очень просто. обстоятельно, я все там обходил, все глядел, то есть. Я могу сказать, что я обошел там практически каждый квадратный метр этой игры. И мне... Я, я очень долго в этой игре. Мне показалось, что это было очень интересно. Мне тоже. Я тебе скажу, что у меня первые чтения были ровно такие же, просто потому что ни ты, ни я не играли в Baldur's Gate. Вот, видимо, да. Да. Из-за... Дело в... Почему раскритиковали? Дело в том, что Neverwinter Nights, первая компания делалась не чтобы поразить всех мощным сюжетом и яркими личностями а для того, чтобы дать всем конструкторам модулей. Критики просто не понимали, что такое Dungeons Dragons. Что официальные компании они регулярно оказываются хуже, чем то, что делают любители. Вот, например, та же самая вселенная Dragonlance. По ней написаны книги. А книги написаны Маргарет Уэйс и Трейсом Хитманом. Кто это такие были? Писатели? Нет, не писатели. Это были два игрока, которые просто играли в сценарии, а потом решили, дай-ка мы его просто запишем. И получилась мощная трилогия. Просто по мотивам их игры. Да, интересно. Вот. Критики просто не понимали, что что это такое. Они не знали, что скоро понаделают кучу пользовательских компаний, где будет все. Там, Например, вот была очень интересная Tortured Hearts, Kingmaker и прочие. Ну, а потом вышло еще э, Hordes of the Underdark. Там было все, и всякие нестандартные ситуации, э, колоритные персонажи, которые там влияли на происходящее. Я, например, помню, как я в конце, э, когда там последний босс начинает совращать твоих подельников э, перейти на его сторону, и тебе надо их удержать разными способами. Ну, а у меня там вышло так, что со мной была темная эльфика на тира и плодинка Арибет. И, в общем, я, я их обеих удерживал тем, что заявил, что я их страшно люблю и все такое. И они тогда растрогались и, и не поддались на провокации последнего босса. Короче, обманул на Не, я я просто Я очень обрадовался, что что на этом игра Закончилась мне не пришлось объяснять им Что все это значит Почему я сразу одной пообещал потом второй И что теперь делать И в конце мне показали там, что там, сперва я жил долго и счастливо с Арибет, и тут же показывают и жил долго и счастливо с Натирой. Я я, я не хочу представлять, как я там втроем с ними жил. Вот. Ну, в общем, вышло смешно. Так вот. О чем идет речь? О том, что э, вот такое вот, э, типа, командные взаимоотношения обещались в игре. Ну, и поэтому мы взяли и записались на бета-тест, справедливо решив, что хорошо бы заранее посмотреть, что там и как. Да, и не на портаж. Что-то. Да, и не на портаж. И вот нам пришло письмо практически одновременно с правомому мне потом тебе ну, да, да. Э, с э, уведомлением о том, что нам надо пойти что-то там <coughs> дополнить какие-то там формы, потому да. что нас, выглядит уже пустят в тест. 25 ноября вечером mm-hmm. нас пустят в тест. Ну, в принципе, так оно и случилось. Так оно и вышло. Мы заранее скачали клиент вот клиент не такой большой и стали играть. Ну, ну как стали играть? Ты стал Ясно. играть. А у меня возникла проблема небольшая. Такого плана, что у меня при попытке запуска игры вылезала ошибка номер 6. Что это значило совершенно было неясно, потому что описания ошибки не было никакого. И я поискал в интернетах, увидел, что на форуме тестов Star Wars The Republic. Много воплей, что типа не работает, ошибка. Некоторые даже по-русски писали, что типа не работает. То есть, среди этот правда, было достаточно много русских. Вот. Я поглядел, решений никакого не было на тот момент, то есть вечер пятницы, 25 ноября. Я плюнул, стал смотреть Джеймса Бонда, очередной фильм, я очень люблю, со Шоном Коннери. Вот. И как-то вот забил на это дело. Думаю, ну, не повезло, и ладно, их хрен с ним. Вот. Потом дом мне на следующее утро мне присылает, ну как на утро часов часа в 3, наверное, или в 2, когда он Двою. проснулся на его утро, да, присылает мне, значит, типа письмо, или в скайпе ссылку, говорит, вот, будет смотри, как твою ошибку лечить на R6. Оказалось, в чем беда была? Беда была в том, что игровой клиент плохо понимает не английские символы, и у тех, у кого учетная запись была, называлась по-русски Windows, да? Вот, например, у меня она называлась ну, по-русски. Я и... поэтому уже давно я сталкивался с такой же проблемой, когда играл в какую-то старую игру, бог знает когда, и я с тех пор всегда называю по-английски. Ну вот это будет одной из причин, почему я теперь буду по-английски называться. Mm. Вот. Значит, то есть из-за этого просто тупо вот из-за вот этого не работало. Причем там же прилагался рецепт по этой ссылке, что нужно сделать э, учетную запись с английским названием. И все заработали. Ну я так, собственно, и сделал. Вот, у меня все запустилось. (класс) Хотя, конечно. К сожалению, я в тот момент находился в основной своей машине. Ну вот я за довольно слабеньким был ноутбуком с встроенным видео. Но тем не менее оно у меня запустилось на минимальных настройках. То есть я смог в это играть. Это было достаточно играбельно. Хотя там поначалу какие-то лаги все-таки были. (класс) Мы с Думмином даже имели возможность побегать в субботу. Наверное, часа три или четыре общих сложности побегали. Вот. Ну, мне лично понравилось. Ну, вот. давай начнем по порядку. Да, да. Значит, первое, что мы увидели, когда зашли в игру, я ожидал, что будет там типичная музычка и плывущие буквы, но поначалу мне показали не это а показали застав. С- скажу сразу, что заставки в игре очень качественные в плане прорисовки и анимации. То есть а- артистам, каскадерам и э- операторам плюс. Но э- как бы содержание заставки, оно, Нет, оно не они что какое-то плохое или еще какое-то, но понимаете, оно там, там, там просто штамп на штампе сидит, и штампом погоняет. То есть, начинается все с чего? С того, что э, солдаты Кло... э, То есть, республиканцы э, э, ведут Хана Соло... То есть, не Хана Соло, а просто контрабандиста, который почему-то отрастил бороду, как э, как Харрисон Форд и надел его шляпу. э, Ведут его, значит, куда-то там, видимо, в КПЗ, а перед ними вышагивают два джедая. Учитель, его ученица, его взрослая. И тут вдруг, раз, откуда и не возьмись, вылетают э, звездные крейсеры Империи, начинает играть вот этот имперский марш, там это пам-пам-пам-пам-парам. И, и, и в общем, э, и они начинают там налетать, и все там вопят банальности, типа, «Не может быть, Империя атакует, нужно предупредить Республику!» И тут же оказывается, что э, почему-то э, единственный корабль, который может улететь от этих самых имперцев, это корабль контрабандиста. Да. Я вообще всегда умилял вот этот вот штамп, потому что э, я не знаю, мне кажется, надо о нем сообщить э, разным властям на нашей планете, что если они хотят э, быстро передать какие-нибудь там документы или еще что-нибудь, то им не надо пользоваться авиацией, там, какой-нибудь аэрофлотом или пони-экспрессом. Им надо просто свистнуть малайских контрабандистов на списанных тральчиках и они им довезут все в мгновение ока. Да, и достаточно надежно. Да. Ну и общем, я думаю, что не нужно говорить, что в общем-то корабль контрабандистов подозрительный. Да, похоже знаете на что? он на, такой, на круглый, сплюснутый бутерброд. Дело в том, что просто тысячелетний сокол этот, он сделан был по образу водой бутерброда, который Лука съел, он про это потом писал. Да. По образу бутерброд Поэтому, в общем, и Летающий сэндвич. Да, летающий сэндвич. И в общем, они все бегут влетающий сэндвич, и тут начинают набегать э, солдаты имперцев, и с ними при, приползают дроидыки. То есть не дроидыки, конечно, а просто очень похожи на них роботы. разрительно э, похожи. И, и темные джедаи прибегают. И начинается битва джедаев, и, разумеется, учителя там убивают, чтобы его ученица убежала и страшно потом отомстила. А потом приходит ученик этого темного джедая и его убивает, потому что ну, просто просто ради, джедаев, да. просто, <свят> оригина... <свят> просто ради оригинального сюжетного хода. <свят> Очень оригинального.
1: <свят> да, <свят> говоря, короче... говоря
0: оригинального, мы вот берем значит, два пальца, показываем да, так... да, как, как говорю, Виктори и сгибаем их. Да. <свят> В общем, от, от, от этого ролика у меня сложилось такое впечатление, что что его авторы, я не знаю, они взяли, взяли антологию Звездных войн и так ее стали тисками сплющивать воедино. А я вот тебе так скажу. А вот мне понравилось, как это сделано. Не, ну это как бы узнаваемый и да. довольно весело. Вот, а я вот я я был с... доволен. Как бы, если не воспринимать серьезно, то довольно смешно. В общем, дальше показали сразу выбор Сервера, сервера я долго искал, потому что там оказалось, что в Европе английский сервер только один, и там уже толпы народу. А все остальные всякие немецкие и прочие. Кстати говоря, он не так уж сильно был забит, этот сервер, на котором мы с тобой играли. Он как раз был, у него то ли медиум было загрузка. То есть у него была загрузка довольно средняя. Там были сервера более загрузки. Я правда не знаю, может быть это были американские серверы. Ну, в общем, я поэтому начал на американском сервере, и поэтому туда же пошел Гаурлиен. После этого, по-моему, персонажа, да, Да, после этого сначала надо выбрать сторону, потому что классы и расы у разных сторон разные. Причем совсем разные. Ну-ка, вот давай, да. Ты, наверное, больше да. времени потратил, и получаешь. Еще... Да, я... Я с... республиканцев Да, ну, там, а у этих... В общем, с классами ситуация такая классов ровно четыре штуки. У тех и у тех. То есть, например, у... у... республиканцев у них клон пехотинец... то есть, конечно, республиканский солдат, который, да, который вылетит клон пехотинец. Ну, он так и выглядит, да. Да, ну, это то, о чем я говорил, чтобы было узнаваемо. Но при этом другое. Вот. А у империи у них имперский агент. У республики, например... А у них там какие-то. Жульманы, да, контрабандисты, а у империи охотники за главами. Ну, то есть все как обычно. Боба Фет передает всем привет. Ну, С далекого далека. Ну и понятно, есть еще джедаи. Еще есть два сорта джедаев. Одни, которые потолще и побоевитие, а другие, которые потоньше и подуховнее. Соответственно, есть такие же ситхи. А каждый из этих классов имеет две ипостаси, которые ему развиваться после 10 уровня. Ну, давай скажем, что в республике джедаи бывают рыцарями джедаев, да, то есть джедай найт Можно с терминологией пользоваться английским, потому что русской версии игры пока что нет и не предвидится. Вот. Поэтому, собственно, русскоязычные игроки вынуждены будут играть на европейских а, серверах и г- общаться по-английски. Вот. Это, значит... Первый, да, джедай. Второй это джедай Сенсинел, если я не ошибаюсь, да? Или консулар, консулар. Консул, да, консул. Значит, как... Я вот, например, начал за консула, а Урлиен, наоборот, за... По-моему, джедай Гардиан. Нет, рыцарь. Гардиан рыцарь. Рыцарь, а и Сенсинел — это дальше. Престиж, да. Разделение идёт. А у, а у меня, например, я мог стать мудрецом, сейджем, вот, а мог там кем-то еще стать. Дело в том, что у каждой специальности, у нее есть две, обычно две, специализации. Например, вот мудрец, может быть, он и лечить, и калечить. Может. А о- вторая специализация, о- у пусола, она может танковать, а может лечить. Да, давай здесь скажем сразу, да, что вот для людей, которые знакомы с терминологией World of Warcraft, а в принципе, других ролевых игр, здесь все ровно то же самое. Все да. ровно такое. Есть свои танки, есть свои хиллеры, есть свои депорисы. Да, при этом, вот например, скажем, у меня, если я стану э, этим самым мудрецом, а я стану, наверное, э, у меня будет что? У меня будет заклинание, которое дает быстрое лечение на средненькое здоровье, медленное лечение на большое здоровье, тикающее лечение. Реджувеней оно, кстати, называется. Где-то я это слышал. Я вот тоже. Вот. Потом будет э, такое же, которое дает немного мгновенного лечения и немного тикающего. Что-то у у меня какие-то ассоциации с друидами уже пошли. Дается потом щит, поглощающий урон. Это уже у священников свистнули, я думаю. Слово силы щит. А плюс ко всему есть... Какая, какое-то великолепие, про которое непонятно, что это, не говорится. Потом есть, например, восстановление маны за счет здоровья своего. Жаль, что не чужого. А, а это у темных а... джедаев будет, я думаю. Нет, нет. А, да, это, наверное, будет у темных. Потом есть Force Veiler от Силы. Мы его, кстати, уже попробовали... Это групповой баф. Тут не написано, откуда я читаю, что это. Но я по памяти вам скажу, что это просто благословение королей. Мы смотрели. То же самое дает устойчивости, и дает плюс 5 ко всем характеристикам. Ну и плюс у у, у меня будет боевое воскрешение. О, это хорошо. Это хорошо. Вот. Но не стоит думать, что тут только джедаи лечат. Тут лечат, например, в том числе солдаты, потому что у них есть специализация полевой медик. И лечат, в том числе, и контрабандисты, потому что у них есть специализация костоправ. Это, видимо, какой-то подпольный хирург, который... Делает незаконные операции. Да, Аборты делает запрещенные. Да, пластические операции для всех этих убегающих. Да, вот, у них у всех лечение, в общем, довольно разное. Потому что у меня, например... Uh, маны, то есть силы много Но зато я довольно слабый Потому что у меня тут легкая броня У вот, например, средняя Нет, я могу и тяжелую носить как рыцарь, Да, да, конечно, конечно. Тебе везет я а это... вот, Кстати это говоря, да, вот Давай про классы, раз уж Я знаешь, что нашел? Вот есть такой замечательный сайт svtor.ru Вот про классы У рыцаря джедая есть возможность Стать либо джедаем-сентиментом Либо джедаем-гардиером у вот, джудая консулара либо Shadow, либо Sage. То есть Shadow, это, наверное, Shadow Priest такой будет. <связывается> а, <А-а-а, связывается> да, видишь <связывается> <связывается> Вот. Соответственно, трупер да, это. Солдатик. Он может быть в и командор. Смаглер он же контрабандист, может быть скаундрел, да, что такое и Gunslinger". Да, интересно И ганслингер. Интересно. Вот. соответственно, у э, имперцев следующие классы: это Sith Warrior, он может быть мародером и джигернаутом, Imperial Agent, он может быть снайпером и оператив, ну каким-то оперативным, не знаю. Sith Inquisitor, то есть у них видишь есть воин и инквизитор. Mm-hmm. Вот. соответственно, он может быть Sorcerer или Assassin и Bounty Hunter может на десятом уровне превратиться в Power Attacker или Mercenary. Вот. Соответственно, ну, вот такие вот пироги. Я да, вот... давай продолжим да. дальше по порядку. Ну, давай. с классами мы разобрались. Единственное, что меня сразу удивило, то, что там, я не знаю почему, может, у тебя было по-другому, но у меня для всех персонажей мужского пола было по умолчанию подобрано, ну, для демонстрационных моделей, я имею в виду, было подобрано э, очень грузное телосложение. И, и я справа удивился, я подумал, что что-то все мужики какие-то э, Я не знаю, страдают с детства гормональными нарушениями (laughs) И уже был готов играть за за тетку Но, слава богу, я понял, что тут можно настраивать Значит, э, кастомизация внешности довольно простая Там все разделено по трем расам э, э, мигроидная, европеоидная и монголоидная Все черты лица тоже сгруппированы по таким характеристикам Цвет кожи и прочее Можно выбрать телосложение, рост Я, например, получился таким довольно Маленьким И и худеньким По сравнению с Ауэль Лиен Здоровый но Я специально здорового жлоба Потому что в моем представлении Танк должен быть здоровым жлобом Ну да Ну и начали мы играть Тут уже поползли буквы в космос Там нам объяснялось Про наш класс и про текущую политическую обстановку и говорила, что вот нас отправляют на какую-то джедайскую планету, где что-то там раскапывают, и нужна наша помощь. Прилетели мы, нам объяснили, что надо нам пойти э, сделать э, общереспубликанский квест и по одному классовому квесту. Дальше вот мы пока играли, мы все время шли параллельно. То есть у нас было несколько квестов общих, республиканских, а еще был один, который шел, по у нас профессиональный. Нам надо было говорить с разными людьми, и хотя они нас все время в одно и то же место, но там все-таки немного разное надо было делать. Мне, например, надо было э, ос, э, э, этот, собирать голограммы, а у Рельема, по-моему, pues надо было просто крошить всех врагов, какие попадались на пути. Да, освобождать это общий был, да? Да, освобождать это просто мы напоролись на клетки и стали освобождать. Да, скорее всего. Слушай, скорее а вот что, же... что за ресурс Goho.ru? Ты знаешь что? Да, знаю, там всякие пишут тактики, новости, а, Но Ну это, короче, вот тот адрес, что я тебе дал, Svator.ru, это, это вот это вот проект GoHaru на самом деле. Я тебе рекомендую потом поглядеть, здесь много интересной информации. То есть это не официальный сайт, а такой сайт типа комьюнити. Ну да, да, я его знаю. Вот, значит, что сразу стало бросаться в глаза? Значит, Аурелиену в глаза бросился дикий лаг. Да, да. А это из-за того, что у него просто ноутбук слабый. У меня, во-первых, слабый ноутбук был, ну, а собственно и на этом все, потому что интернет да. у меня там был. Я, все шло хорошо. Единственное, что э- в бете было нельзя включить графику на полную мощность, поэтому она слегка резала глаз без, без антиналожения, например, сперва. Но судя по роликом и скриншотом, которые из полной версии, там все в полном порядке. Графика весьма приятная, плюс дизайн. Также. Значит, мы э, поучаствовали в разных беседах. Правда из-за лагов это выглядело иногда немного комично, но в общем беседы оказались как и обещали. То есть включается такой кинематический вид, и одного из нас там спрашивают, мы отвечаем. Случайным образом выбирается ответ кого-то из нас. Вот, он озвучивается, и дальше все идет по-своему. Но вот у меня, извини, что тебя перебью, в этом плане есть кое-какие непонятки. Мне не очень понятно, как вообще это все устроено. То есть, что mm-hmm. будет, если персонажей будет три в партии, а не два. А я написано mm-hmm. следующее. Вот когда этот самый разговор ни о чем, то есть он просто так, о жизни, там не важно, что ты говоришь. Это одно. А вот там же есть разговоры, которые определяют твой моральный облик. Да, 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 да. Вот, правильный. Вот, этот, этот моральный облик, помнишь, там, например, когда мы встретили заблудившихся подаванов, там можно было их отправить в безопасное место, а можно было потащить с собой и все-таки выполнять задания. Ну да. Если бы вот, если... доля вероятности, они бы там померли. Да, вот э, за, за Если бы мы их потащили, мы бы получили очки темной стороны. А так как мы их отправили гулять, получили очки света. Как это все выглядит? Вот, допустим, я выбрал, что мы их берем с собой, а ты, что отправляем их гулять. Выбор будет сделан случайно, какой-то один. Ага. Но очки мы получим свои. То есть будет учтено, что хотя мы их и потащили с собой, но я говорил, что что не надо там. То есть ты говорил, что не надо, а я как раз наоборот. А вот у меня еще такой вопрос возникает в связи с этим, да? Я вот. даже знаю, как. <смех> да, <смех> да, потому что мы это уже это обсуждали. А, значит, мы упомянули, что есть, как и в первом коттере, как и во втором коттере шкала репутации, да, какой-то, которая тебя двигает либо вверх к хорошему джедаю, либо вниз к плохому. Ну, в Которе, да. да, за счет этого у тебя способности появлялись соответствующие, и твой внешний вид изменялся. Если а также тебя... менялись всякие другие фишки, то есть, например... Там что было еще? А, нет, конец там можно было, по-моему, разный выбирать, даже без особо. Да, но я вот помню, что там, если ты становился плохим джедаем, у тебя начинали расти рожки, вот эти, да, все. Да, свои. какие-то а вот. начинал плетнеть, худеть, злобнить. Да, И... а если ты становился хорошим джедаем, у тебя. Ты с пафосной физиономией стоял и смотрел в потолок. вот без света. Да, и над тобой ним появлялся. Такой а еще я помню, что в зависимости от твоей, твоей миров... твоих мировоззрений там же в первой части Бастила тебя предает и типа переходит на темную сторону и Вот я к этому и веду, друзья. С не надо биться, да? Смотрите, вот вопрос такого плана: если мы предполагаем, что Республика это хорошие парни, а Империя это плохие парни. Что по логике вещей, да, человек, который играет за республику, но делает все как темный джедай, да, то есть он в сторону плохую себя заваливает специально, да, там хочет, чтобы у него рога вылез, вылез, вылезли, там хочет таким вот быть классическим темным джедаем, то он вообще должен иметь возможность перейти на сторону империи или не должен? Да, плюс нам не понятно, как это будет устроено. То есть, вот совершенно точно известно, что. За, играя за империю, там каким-нибудь ситхом э, злодеем, можно быть прямо э, преисполненным доброты, никому не хамить, э, Всех спасать, помогать и получать светлую силу. И что тогда? И, и, и что это за сит? Вот. Мы вот не, не очень понимаем, как это будет устроено, но, наверное, как-то будет устроено, потому что, скажем, в первом котере я вот не договорил. Даже Бастила тебя придает, она тебя встречает. Ты с ней должен сойтись в двух битвах. Одна там на планете, на одной, а вторая на последней локации, в Звездной публике. Если ты там, допустим, злодей, ты с ней бьешься, и там, типа, её там убиваешь, и говоришь, типа, а, дуга, выбрала не ту сторону. Пока. А если добрым быть, то, в общем, я там с ней бился, бился, побил ее уже, но там, типа, решил ее не добивать, а там, типа, там... А почему я там типа ах там любовь морковь там ах все там в черту темную силу там любовь морковь и так далее а, то есть совершенно по-другому сыграно может быть. а тут не ясно что будет дальше что он бросил туда? бросил за интерфейс интерфейс мне кажется делали какие-то эвоки или гунганы, или кто-то еще но явно не человек, потому что поначалу он выглядит совершенно непонятным. Там какие-то непонятные символы, какие-то пирамидки, какие-то кружочки, квадратики, что это. И плюс ко всему еще все такое маленькое, что я полагался поэтому в основном на горячие клавиши. Клавиши как вов. Такие. Абсолютно такие да. же. У них есть некоторые вариации, да, там да, скажем, сумку общем... можно не только клавишей B открывать, но еще какую-то другую, я не забыл. Но! Если вы играли в World of Warcraft, вам переучиваться не придется вообще. Управление что... такое. То есть Управление клавиши, уже... да, абсолютно Снизу так. тоже та- э- такой командная такая панель. Там ставим всякие всякие там способности Или предметы, которые можно применять, и вполне хорошо применяем. Что еще, кстати, мне казалось странно: вот когда ты заметил, ты набегаешь на противника, угу. ты на него бросаешься с мечом, ну или тем, что там нам выдали вместо меча. Могли дать нормальный меч. Далее какую водопроводную трубу ну, Далее водопроводную трубу, которая топит, Да. В общем, ты заметил, что если ты просто на него ткнешь и подбежишь То персонаж не будет как в Вове его самостоятельно рубать Тебе надо либо тыкать на него правой кнопкой, тогда он будет рубать А не просто парировать его удары Либо надо применять способности mm-hmm. Mm-hmm. Мне показалось, что так Причем довольно сильно что еще бросил? Да, То, что там какой-то странный, э, странный масштаб всяких окошечек с текстом и шрифтов. Мне кажется, они мелковаты. И на- надо бы как-нибудь их увеличить. Я правда думаю, что там э, ведь в WoW, например, там тоже есть такая настройка. Можно увеличить вот размер э, панели нижней, вообще интерфейса игрового. Можно уменьшить я думаю, тут тоже что-нибудь такое будет, просто ответить невозможно. Было. В общем, мы э, стали бегать по квестам. Диалоги нам понравились, да? Потому что... Диалоги, там... да. Диалоги а хорошие. Они озвучены. все озвучены. Причем очень хорошо озвучены, они не просто какими-нибудь клишированными фразами там все уникально. Да, но ну я подозреваю, что за счет этого, конечно, игровой клиент да, разбухает. То есть у нас он занял порядка 20 гигабайт установленном виде Я думаю, что по мере апдейтов и патчей он тоже разрастется. Ну, справедливости разве, я помню еще те времена, когда Волдуфаркрафтский клиент весил в районе 12 гигабайт. А сейчас я помню, он весил в районе 7 гигабайт. Сейчас вот для сравнения он весит 32 гигабайта вот, личного уровня. То есть, ну, это в принципе терпимо. Это терпимо. Вот, диалоги, да, диалоги очень хорошие. Потом, что еще мы заметили? Вот, например, помнишь, когда мы встретили инстанс для тебя? Да, да. Да, мы, насчет подбегаем к какой-то пещере, в которую нужно было Ауралиену побивать злого Джедая. Да, у меня был такой вот мой классовый крест. То есть, по идее, обычно, да, вот есть... В игре есть, значит, поскольку в игре есть разные классы, есть определенные места, которые закрыты силовым щитом таким зеленоватым, и в них может проходить только персонаж определенного класса. Или его товарищ по партии... Да, если это необходимо для выполнения квеста. Ну, есть... или, или просто, я бы не сказал необходимо, допустимо для выполнения квеста. Да, то есть вот... то есть, но этому товарищу по партии ничего там не будет защитываться. Да, то есть он просто идет на помощь. Да, для поддержки. Вот я помогал там рубить джедая. Ну, и то есть я там в основном не рубил, я швырял у него всякие камни, бревна, поленья чего там еще мог найти силой. Вот, потом нас отправили в какую-то там академию, так джедайскую, маленькую, мы сразу оценили удобство местной карты. Карта сделана хорошо. Не то, чтобы она была прям такой красивой и стильной, как Вов, но она, по крайней мере, очень удобная и вписывается в стиль. Да, но мало того, что вписывается в стиль, она еще и ведет себя умно. То есть можно вывести карту буквы М на весь экран, но при этом, если ты нажимаешь на клавиши, куда-то бежишь, кого-то бьешь а на она сразу как бы становится полупрозрачной. При этом она по своей структуре и чистая, поэтому прозрачности ей нисколько не мешает, по ней все, равно все видно. Потом она довольно подробно, то есть. На ней нарисованы дороги, там, какие-то там деревни. Сбудится трудно. Вот. Что еще? Мы обнаружили, что там есть тоже всякие элитные монстры. Градации элитности много разных. Мы видели, по крайней мере, две. Да, мы две видели, я вот только одну помню. Мы какого-то, какого-то чувака стал. Да, Мы его стали, вот еле, еле его убили. Да, его, его еле убили, да, потому что э, я отличить еще не умею. Не совсем. Да, я ну уп... и кроме того, не надо забывать, что нам вместо своих мечей выдали какую-то челуку. Да, бог знает что. Мы, мы уже приценились там в лавочке каким-то вибромечам. Вот, который будет поприличнее, но пока что с деньгами не густо. Да, ну и а... давай давай похвастаем, да, вот все-таки не могу не удержаться. Мы, как настоящие фанаты из этого сеттинга, да, и фанаты игр про звездные войны, мы оформили предзаказ. Предзаказ нам да. сразу позволяет. Что он нам позволяет? Он нам позволяет начать играть раньше, чем всем, и. Может быть, нам удастся начать даже во вторник вечера, но. 13, 13, 13 числа, да. Ну, ну, и самое приятное, что еще помимо вот этого всего нам дадут вот эту фигню, которая вставляется, вставляется в световой меч или в бластер. Да. И позволяет выбрать его цвет. При этом уже, кстати, доносят, что те, у кого есть световые мечи, почему-то э, соблюдают какой-то странный цветовой диморфизм. Все джедаи поголовно выбирают красные мечи. А все ситки почему-то синие, видимо, им, им чужой, чужой чужой цвет кажется лучше своего. Да, ну вот я, например, если у меня будет возможность, я буду играть с фиолетовым, наверное, или каким-то оранжевым цветом. Как ну, я, я подумаю как какие там есть, потому что. Потому что я пока еще не решил. Но я помню, что в котере, да, например, там тоже можно было, когда собираешься такой меч, тоже можно было разные кристаллы вставлять. Да, Причем там некоторые были чисто для цвета, а некоторые были, э, которые определяли там фокус его. Да, 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 да. и вот э, фиолетовый там был, мне кажется, если я вот ничего не путаю, был достаточно редким. Ну, поглядим, поглядим. Что мы э, не успели Смотреть, не добрались да, там, да. Или может просто этого еще и даже и нету Не было, в смысле Там будет такая вещь, как компаньоны Причем компаньоны Не в смысле, скачущие рядом с тобой Белки, всякие зайцы И, и соломири И какие там еще и звери Судомиты. да Ну там. ладно да, Не в судомитов. В общем, там будут компаньоны Подобные тому Как в оффлайновых РПГ то есть я, например, вот сейчас смотрю список, как, какие мне могут быть компаньоны. Я могу взять э, мужика Трандашана с планеты Тайфон. Он будет танковать. Э, и пишут уже тут, что он любит всякие военные вещи э, в качестве подарков. Если ему дарить военные вещи, он видимо, будет какие-то бонусы давать. Очень похоже на Dragon Age. <сёк> да, потом будет какой-то мужик негр с татуировкой на щеке он на наршада живет я так понял что он что он а он целитель и техник любит технические вещи будет э, мужик твилек живет на балморе снайпер тут написано ranged tank ты представляешь опана напойный танк это опять Рейндж. Рейндж-Тэнка туда. Вообще идея, кстати, интересная. То есть, смотри, он, с одной стороны, может выстрелами там их тормозить и не давать им добегать. С другой стороны, он своими мощными выстрелами может их все приманивать, а сам постоянно от них отскакивать и убегать как-нибудь, или ставить капка. <свят> так... Да, слушай, это вообще-то Такое... Слушай, интересно, я хочу посмотреть. Но, но, тем не менее, у него написано, что броня у него хэви, то есть он тяжелый броня. Да, то есть, видимо, он, он, он может и в ближнем бою побиться. Да, вот это интересно, да. Следующий у тебя, более того, тоже рейндж-то. Да, усатый мужик какой-то с бластерной винтовкой. Он будет на планете Ход. Вот. Ну и под конец мне дадут Надю Греллу у которой почему-то в расе написано джедай, но это просто потому, что я забыл, как зовут. Как называется эта чудная раса? Мау, Мел, ну ладно, не важно. В общем, она такой милишник просто. Она тоже джедай, рубится двойным мечом. В общем, эти товарищи не просто будут тусоваться следом, они будут сидеть на персональном корабле, который будет. И Слушай, вот... Так это получается, что... Что у нас целая армия у нас выходит. Да. Я вот гляжу, да, 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 да. Вот я смотрю свой корабль. Значит, у меня корабль называется, я так понимаю, что написано... написано да, легкий корвет типа Defender. Вот. Соответственно, легкий корвет класса Defender был корелянским корветом, созданным транспортной корпорацией RNGL. На Карелии для нужд ордена джедаев Во время Великой Галактической войны Может использоваться классами рыцарь джеда и джедай консул Да, а, у, вот у нас одинаковый корабли так, так. А, а тут видишь, тут все делится по, по сторонам и по классам То есть вот, например, у нас самый <coughs> защитник А у ситков по ходу фьюри Который похож на, на тайфайтеры всякие своей этой компоновкой У э, контрабандистов стоклайт Который явный сокол Тоже похож на бутерброд А у солдат, подозрительно напоминающий X-Wing, какой-то Thunderclap. А, скажем, у ситских э, головорезов, у них э, какой-то фантом, а у их пехоты очень похожий на э, на транспорт клонов из второго эпизода «Корабль Мантис». Слушай, так здесь получается, что ты еще и на корабле на с вами А ты не знал? Это с самого начала говорили Да, а я что-то как-то вообще упустил а так, ты это, ты... так это Котор тот же самый Это ну. Котор World of Warcraft. А ты думаешь, почему я записал нас на бета-тест? Просто так, чтобы на халяву три дня поиграть? Слушай, нет, это вообще. Игра сейчас еще более крутой стала в моих а, глазах, чем тая- она была тя- до тя- этого. Что она это и плам- до тя- этого Но. была неплохая. Более того, это же не просто, чтобы летать, там еще и биться можно будет на них. А не а. то, да. что передать между... Там плане, кстати, по-моему, 13 написано. А можно будет биться, вот тут еще. есть всякие. Кстати, sheet- о планетах. Заявлены планеты следующие. Загибай пальцы. Альдеран, Пальмора, Белсавис. Это не знаю. Босс. Э- Друмунд Каас, столица империи. Илум. Квеш. Харелия. Хар- Харибан, местоположение Академии к- Ситков. Ну, это понятно. План- Корусант, столица республики. Ха- э- Налхата. Налхатта. Налхатта. Это луна. Там не луна, то есть это болотистая планета, там хатты сидят. Э- Нарш. Та-да. Ох, моя любимая планета. Обожаю ее, да. Орд Мантел. Орд Мантел. Орд Мантел, Тайфон. Основная база Ордена Джудаев после поражения Республики в войне. Татуин, Тарис и Ход. Сколько мы загибал? М-м, слушай, у меня пальцев столько нет. Здесь, здесь Я на ногах не умею здесь. загибать. Хорошо. Посчитаем. То, Давай. то ли 17, то ли 18. 17. Потому что 4 за 4 16 плюс еще нас. Да. Да. да, и туда целая карта. Где данная карта? Ну, куда я мне а, ссылку. А вот, там же, где где картинки планет, там дана а, ты, ты А, ты не там смотришь, я просто смотрел немного... Я смотрел в Википедии. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, да я просто смотрю, вот, как они нарисованы. Кинь, кинь мне ссылку, пожалуйста. Я тебя кину. А, вы вот, точно. Так, замечательно. Слушай-ка, ну это вообще удивительно... Ого! Ого! Вот это круто! Вот это, дорогие друзья, реально круто! Да, 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 вот эти все планеты, да. Да, это, конечно, здорово. И я так думаю, что их количество, наверное, будет, выра- будет расти. Давай, кстати, поглядим, раз уж мы <коснулись>, коснулись этого дела. Максимальный уровень какой? Максимальный уровень, я вот вижу, что 50 похоже. Ну, наверное, да. Да, вот, видишь, а здесь что-то? по планетам, то есть, это как по зонам World of Warcraft, по ним расписано, значит какой, где уровень доступен. То есть, Республика начинает в Орд Монтеля, да, и продолжает на Карусканте, А, ну и, соответственно, на Тайтане. Это, видимо, разные классы, на разных уровнях начинается. планеты. Да. Мы, мы вот начали на этой самой джедайской, как она? Да, Тайтан. Да, на Тайтане, а другие на друг... А Вот, это про планеты. А вот, помимо... Мы начали вот про команду и корабли Дело да, в том, что да. эта самая команда Она не просто будет околачиваться с нами Ее можно будет послать, собирать ресурсы Например, да. делать всякие квесты Некоторые Делать, крафтить всякие предметы Причем они будут постоянно В этом смысле развиваться У них тут написано куча всяких навыков То
1: есть а, это а,
0: такие NPC по сути Да, 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 да. И на, но Они будут к тебе отношения менять Это вот надо подарки дарить всякие Свои, например Смотри, сколько тут у mm-hmm. них навыков, всякие биоанализ, какая-то там дипломатия, расследование, подпольный торговля на черном рынке. Ну, раз уж мы заговорили про навыки, давайте так сказать, с ремеслом определимся. Вообще краткие, краткое напоминание об истории ремесла. Ремесла вообще появились в широком смысле в в текстовых онлайновых играх, но так как подавляющее большинство слушателей в них не играло, я даже уверен, что даже все не играют никогда. А многие даже и, и, и не слыхали, не стараясь что. Это. А в вот таком более или менее графическом виде это появилось в Ультиме. Там можно было собирать руду, пилить дрова, делать из этого всего всякие мечи, доспехи, ковры. Из, там по-моему всякие пойманную рыбу можно было там а, прицепить на доску и повесить в доме там рога всякие тоже можно было оленей вешать а, там это было в таком скорее развлекательном смысле потому что например от металла используемого зависел только цвет оружия больше ничего не, не делалось то есть никакого смысла в а, манчкинг смысле там не было Потом это все стало развиваться, развиваться, развиваться. В разных формах оно было в разных играх. Вот World of Warcraft представляет собой такой синкретический проект. А тут у нас что? Тут у нас профессии тоже делятся на создательные и собирательные. Собирательных можно взять вообще всякие. Я так понял, что они по умолчанию есть. Плюс ко всему с ними связаны какие-то миссии. А вот... Конструировать, конструировать можно только что-то одно. Характерские навык только один. Mm-hmm. Профессии изучаются на столичных планетах. Соответственно, Корусканти у нас и на Дроммундикасе у имперцев. Вот. Еще можно на главной базе каждой планеты найти главной базе... А, главная база это на которую ты прилетаешь первым То место, где космопод. Там можно найти тренеров для экипажа. Они их тоже научат. А что еще тут есть? У некоторых компаньонов есть бонусы вроде CyberTech Critical Plus 1, что дает большие шансы, видимо, в кибертех. Интересно. Итак, какие у нас есть навыки собирательства? Во-первых, это археология, позволяет находить всякие древние артефакты, типа кристаллов для световых мечей. Да. Mm-hmm. Круто. Mm-hmm. Ремесленный навыки, не какие-то артифайсы. Ладно, давайте по порядку. Потом а мы сейчас запутимся. Да. Потом есть биоанализ. Это сбор с растений и животных генетического материала. Видимо, для биохимии. А, да, тут так и написано. Биохимия. А, излечение. А, это типа сбор металлолома. Из старых образцов техники. Видимо, чтобы делать всякие там новые бластеры, доспехи и прочее. А, хакерские хакерский навык, который позволяет лезть в разные компьютерные системы и тащить да. ценную информацию. Для кибертехники. Я не знаю, что будет. А вот теперь ремесленный навык. Значит, сперва идет работа с броней. Делать, делать все, все типы персональной брони. А Короче, ты... ArmorSmith. Да. И Тут... Weapon Smith. Да, и Weapon Smith. Причем, заметьте, если в World of Warcraft, например, а магии носили тряпочную броню, а паладины латную, и никакого смысла магу быть кизнецом вообще не было. Теперь тут, тут все не так. Потом э, артефайс. Это чтобы. А, это арти, артефактное. Видимо, делать всякие мечи там. Биохимия. Видимо, это местная алхимия такая. А, вот она еще позади делает биологический имплантант. Ну да, как алхимия, наверное. Кибертехника. Это для дроидов и высокотехнологичной защиты. Головные телефоны, гранаты, всякие подшивки и прошивки для мундирования, технические генераторы, обувь и браслеты для тех, кто не владеет силой. Интересно. Короче, инженерное дело такое. Да, такое инженерное дело. И синт... А, это типа Синферинг. синтетика такая. Это, это джедайская броня. Легкая причем броня. Обратите да. внимание, это тейлоринг варграфовский. Это местный тейлоринг как не странно вот. и тут дальше идет длинный список э, навыков для выполнения миссий но он не такой же длинный тут всего 4 навыка а ну да нет. дипломатия расследование да. какое-то охота за сокровищами да это видимо местная археология и черный рынок и черный рынок круто я люблю черный рынок да черный рынок это 5. да на нем тут всякие на него можно а, интересно в общем как видите тут довольно интересно. Правда, нет никаких данных о том, как это вообще предполагается к работе, потому что исполнить это можно по-всякому. Да, ну вот здесь есть роличек небольшой, да, в самом верху этой статейки, ютубовский, который можно поглядеть, в общем-то, наверное, станет немножко более ясно, что здесь происходит. Видишь его, да? Да, я вижу. <музык> да, в общем, что еще? Есть в игре, конечно, и PvP, Uh, тут говорится, что есть есть два типа PvP-шных зон. Горячие точки и какие-то боевые зоны. Видимо, боевые зоны, может, это в космосе, а горячие точки это аналог Battleground. Uh, да, кстати, мы же не сказали, что миры, так же как и в так же, как Вов, WoW, делятся на PvE, PvP... Мне кажется, РП тоже благаются вот, но... вот и я, по-моему, видел, что РП ПКП ПК, быть где-то да. мы, мы подумаем А, кстати, еще одна вещь важная для РП В игре есть генератор имен Да? А, да, вообще-то да, да. да. Ты, ты имя сам придумал или делал? Ну, я сделал yeah? имя Урлиен. <связав> я, я вряд ли смог Случайным образом сгенерироваться А, да-да, я просто забыл, как это назывался. Я просто взял случайное имя из предложенных, Которое мне понравилось Э, вы знаете, мне кажется, это хорошее нововведение. По крайней мере, будет меньше вайс-нагибаторов, петь лоу-про, э, люков-скайвукеров и, <Italia> <cuamppia> и прочих граждан. Бесконечно. Их, конечно, совсем не искоренить никак, кроме массовых расстрелов, но, но это, по крайней мере, шаг к удобству. Да. Ну, мы с тобой тут долго достаточно уже распинаемся больше часа на тему и все равно цифра-форса. мы курса, все все всего не рассказали, все, все равно мы всего не рассказали, но мы в принципе можем подвести какой-то итог по тому, что мы видели в бета-тесте, особенно с учетом того, что вот как пишут на svtor.ru, дрели за осталось 8 дней, а, это у нас и с тобой 5, да, нас 8, 8 дней. дней, а мы же мы же VIP кстати да. говоря, насчет VIP я видел, что то ли 2 миллиона, то ли 20 миллионов, 20 миллионов было заявок на бета-тест, а только 2 миллиона поучаствовали, наверное. Человек. Ну, ого видишь, как мы. Один к 10, да. Ну, видимо, видимо, нас с тобой ценят, как ценят, бета-теста. Да, как... да. да, 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 мы же да, 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 я, я долго довольно в да, Ну, 20 потратил на разные вопросы отвечаю. Понравилось, не понравилось. Я написал вам честно, что, ребята, крутите и что-то Да, а, Что-то, да. Вы, вы, они, они, мне кажется, зря в бета-тесте сделали э, так, так убого. Я понимаю, что они хотели, чтобы даже те, у кого слабые системы, могли поиграть, попробовать. Но, по-моему, это все-таки не повод, чтобы совсем отрубать настройки. Ну, или, может, просто были глюки какие-нибудь, которые они сейчас заправляют. Ну да, кстати, вот эта вот система с э, репутацией, да, хороший-плохой, она тоже не работает. <соединяющие> да, да. я, То есть ее показывали, что якобы давалось, но не давалось. Да. Ну, я думаю, что мы сейчас закончим. Я буду этот сайт читать, потому что тут много интересной информации. Я напомню, это сайт svtor.ru то есть swtor.ru Здесь много интересной информации про то, что в общем-то будет происходить в этой игре. Калькулятор талантов, посмотри его. О, -о -о -о. я что-то его даже не Нет, Я я сейчас видел этот калькулятор талантов. (свист) Калькулятор (свист) талантов. Калькулятор талантов. Вот, так что таким вот каким-то образом, ну. Общем, я предлагаю, мы... да, я предлагаю потихоньку закругляться. Подведем итог. Да. Мы были весьма впечатлены тем что, тем, что мы увидели. Несмотря на то, что там очевидные недоработки и какой-то странный интерфейс работы буки или там не- неимодианцев. Вот. Но мы считаем, что задел очень серьезный, и граждане подошли к делу э, творчески, плюс ко всему э, вместо дурацких потуг побеждать World of Warcraft, они просто взяли и принесли свое. Вот, заимствовали из офлайновых игр, например, эту концепцию с,
1: с компаньонами Корабля. на
0: корабле. Да. Мне кажется, это очень умно. Мне тоже почему-то так теперь кажется. Да, я как-то это вообще упустил из виду. Да, это, я думаю, будет интересно. Вот, ну что заканчиваем, да, сворачиваемся по Ну, спасибо, что вы нас слушали. Это был RWER Guild Talk. Это автор к нашему основному подкасту про World of Warcraft, Russian World of Warcraft Radio. Я напомню, что с вами были постоянные ведущие того подкаста равно как и этого Домнин. и Уралиян. Спасибо, Домнин, друзья. До новых вам встреч. Всего вам хорошего. И счастливо. Увидимся, наверное, опять через две недели, как мы, в общем-то, завели теперь выпускать. Да с такой периодичностью. Ну, ладно. Всего хорошего. До новых встреч. Пока. Пока.